0: El Club de las 5. Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenos días. Son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias. Ya es 23 de marzo. Quedan 283 días para acabar 2022 y 130 para el día 1 de agosto. Por pues si a usted le interesa el dato, hoy va a salir el sol a las 7 en La Nucia, en la Marina Baja, en Alicante, a las 7 y 6 en las Artes, en Guipúzcoa, y a las 7 y 32 en Teo, en A Coruña. Y para entonces. Para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... Que los sindicatos se suman a las protestas por la subida de precios. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días. Aunque se mantiene la agenda de reuniones sectoriales, el Ejecutivo lo sigue fiando todo a
2: lo que acabe decidiendo Bruselas. Hoy tenemos otra jornada de protestas a la que se suman los sindicatos efectivamente que han convocado concentraciones en todas las capitales y provincia. para exigir al gobierno que ponga en marcha de inmediato medidas para frenar la subida ...desbocada de los precios que tiene como consecuencia... ...la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos... ...y que se come eh, si, no, si no entero casi casi todo el margen... ...de beneficio que le queda a los, a los profesionales ¿no? eh, ...pasan los días y de hecho no hacen eh, sino sumarse... ...más y más colectivos, organizaciones y profesionales... ...a estas protestas, a estos paros... ...que en el caso de algunos transportistas son ya 10 días... ...y 10 días parados significa 10 días sin ingresos... ...por eso no es extrañar... ...que sumado a las condiciones... ...en las que ya venían trabajando en días anteriores... ...que son las que están denunciando... ...con, como te digo, márgenes escasísimos... ...o incluso inexistentes en algunos casos... ...el 60% de los profesionales del transporte... ...en huelga, en este país... ...está en una situación de quiebra técnica... ...según la Plataforma Nacional de Defensa... ...del sector del transporte... ...en adelante y por acortar la plataforma... ...ocurre que... ...en plena pugna por la representatividad del sector... ...cada vez son más profesionales... ...los que se han sentido en los últimos días... eh, ...apelados por las reivindicaciones... ...de esta plataforma minoritaria... ...sobre todo autónomos... ...y ya no solo autónomos... ...sino también en los últimos días... ...algunas de las asociaciones mayoritarias del transporte... ...hasta el punto... ...de que con... eh, ...estas asociaciones mayoritarias sumándose a los paros... ...y por tanto también sus afiliados... ...hasta el punto de que si al principio... ...el Comité Nacional del Transporte... ...que es el órgano que funciona como consultivo del gobierno... ...que agrupa a esas asociaciones mayoritarias... ...que es el interlocutor que tiene el gobierno con este sector... ...tenía una postura única respecto de los paros... ...paros que no secundaba... ...ahora ya no existe tal postura única... ...sino que hay variedad de opiniones o diversidad... Eh, hasta, hasta el punto, como reconoció ayer en más de uno el presidente del Comité Nacional, Carmelo González, que hay regiones en las que ya 6 de cada 10 camioneros van a estar parados en el día de hoy y este dato ya deja de ser nada nada minoritario como lo podía ser al, al principio. Y también es lo bastante amplio como para que decaiga del todo el argumento que eh, de forma interesada se intentó exprimir de que esto era una protesta pequeña pero ruidosa animada por la extrema derecha. ...hombre, seis de cada diez... ...profesionales del transporte... ...raro sería que todos compartieran ideología... ...como los pescadores, por ejemplo... ...como los sindicatos, no parece que los sindicatos... ...no, la mayoría sean de, de extrema derecha... ...de ahí la pregunta que le hizo Alcina... ...a Carmelo González ayer... ...de si estamos en una situación... ...en la que empieza a existir un riesgo cierto... ...de que a la vista de... ...cómo evoluciona la situación... ...se acabe parando el país esta semana... Y la respuesta fue, de lo más honesta y de lo más elocuente, dijo Carmelo González. No quisiera decirlo, pero desgraciadamente sí. Así de rotundo también. Te recuerdo que se sumaron a los paros los pescadores, el lunes. Ayer también pararon, hoy también. Toda la flota de pesca de bajura amarrada desde el lunes hasta hoy en principio, porque hoy se reúne con el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ...y dependiendo de cómo vaya la reunión... ...ya contamos ayer que no se descartaba... ...convertir el paro en indefinido... ...hoy también se reúne la ministra de Transportes... ...Raquel Sánchez... ...con las patronales del transporte logístico... ...y del transporte de pasajeros... ...los taxistas y los conductores de autobús... ...que también tienen anunciada otra movilización... ...para este domingo... ...elemento común... ...transversal... ...de todas estas movilizaciones... ...paros, protestas... ...la crítica a lo que consideran que es inacción por parte del gobierno. La falta de medidas urgentes e inmediatas para paliar el aumento de desbocado de los costes del gasóleo muy en particular y de la energía y la reducción de poder adquisitivo y la reducción de los márgenes de beneficios y demás. El gobierno lo está fiando todo, como bien decías, a la cumbre de mañana en Bruselas. Dicen, no, no, no es, no, no, no es eh, eh, ideal... Eh, lanzar ninguna propuesta eh, hasta que veamos en qué queda la cumbre. Eh, no, no, no conviene eh, hacer ninguna, ningún movimiento hasta que veamos qué sale de la cumbre de Bruselas. Bueno, reunión de jefes de Estado y gobierno de la Unión Europea para analizar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania. Mañana, hoy, la Comisión Europea va a presentar sus propuestas para rebajar los precios de la energía, que van desde o pueden ir desde imponer topes al coste a aumentar reservas de gas... ...y no está claro todavía... ...que entre esas medidas vaya a estar... ...la propuesta que abandera... ...muy específicamente el gobierno de España... ...de desacoplar el gas de la factura eléctrica... ...sacarlo del mix energético... ...esto que ya se intentó en octubre... Eh, ...que no se consiguió sacar adelante... ...esto que ahora parece que hay un... Eh, ...clima, un contexto, una coyuntura... ...un poco más favorable a esta idea... ...pero veremos porque a lo mejor reducir la dependencia no significa exactamente desacoplar ya el gas para que podamos prescindir del, del coste del gas en el mix energético. Hoy saldremos de dudas, en todo caso serán propuestas que luego deberán refrendar mañana los jefes de Estado y de Gobierno y las circunstancias de cada país cuentan mucho y en algunos casos distan mucho entre unos Estados miembros y otros.
1: Y la falta de transporte está afectando ya a los procesos productivos de fábricas
2: y el abastecimiento de supermercados. Acuérdate, lo contamos, el viernes, eh, creo recordar, el, el, porque el jueves de la semana pasada, creo que fue el jueves, el sector de los lácteos empezó a advertir de que sin poder enviar sus productos, rota la cadena de suministros en la parte de la distribución, ...y van a tener que parar su producción... ...la producción de sus plantas y de sus productos... ...el gobierno interpretó que aquello era... ...por tanto un asunto de orden público... ...por culpa de los piquetes en las fábricas... ...en los centros de logística, en los mercados centrales... Y entonces tomó la decisión de reforzar la seguridad... desplegando miles de agentes de la Guardia Civil... ...para que quienes no se sumaran... ...al paro que se entendía como minoritario... ...quienes no quisieran secundarlo... ...pudieran acceder con sus camiones... ...con sus furgonetas... ...sin ningún tipo de coacción y demás. Hoy el contexto ha variado significativamente... ...por aquello del seguimiento... ...de que cada vez se han ido sumando más... ...y como los paros han ido a más... ...con el 60% de la flota de camiones parada... ...en algunas regiones, como te contaba... ...ya son más los sectores y las compañías multinacionales... ...que están advirtiendo de que... ...el horizonte casi casi inevitable que tienen a la vista es el de detener su producción y de hacerlo quizá esta misma semana lo han hecho ya algunas compañías y están anunciando otras bien conocidas por todos y cuyos productos básicos de consumo son diarios habituales que pueden tener que hacerlo detener su producción en los próximos días Danone por ejemplo, Michelin, Mau Heineken, Lactalis. Ayer las asociaciones en las que están representadas estas empresas de alimentación, las cooperativas, también los supermercados, advirtieron al gobierno de que el problema está alcanzando una escala tal que o se soluciona de inmediato, o lo que viene es bloqueo, desabastecimiento generalizado y paralización de la economía, por no hablar del campo, que es un sector que además ya se manifestó el fin de semana, manifestación multitudinaria, exhibición de... de de músculo, de fuerza en en el centro de de Madrid 400.000 asistentes según los organizadores 150.000 según el gobierno el sector del campo está advirtiendo de que ya no solo solo tienen el problema del combustible del, del gasóleo, del precio del gasóleo de lo que están advirtiendo también es de que rotas esas cadenas de suministro o de distribución si no llegan los piensos ...para los animales... ...o los productos sanitarios que necesitan los animales... ...no se puede mantener una explotación ganadera... ...sea del tipo que sea... ...extensiva, intensiva... ...no se puede mantener... ...y en muchos casos... ...muchísimos ganaderos reciben... ...estos suministros... ...cada semana... ...si una semana no llega... ...se altera... ...absolutamente la producción... ...cárnica... ...por ejemplo... Si no llegan los abonos, si no llegan los pesticidas, si no llegan los productos para las cosechas, las cosechas se echan a perder. Y en muchos casos, muchos agricultores reciben cada semana, semanalmente, todos estos productos. Abonos, pesticidas, herbicidas, etcétera, etcétera, etcétera. Así que esa esa es la situación, también en el campo, que no se nos olvide porque si se deja de producir en el campo, luego también deja de llegar a los centros de producción, donde se se trabaja con esa carne que procede del del campo, eh, donde se trabaja con esos productos y se manufacturan esos productos que proceden de las explotaciones agrícolas y y ganaderas. Esa es la situación que que tenemos a la la vista, el horizonte al que esperemos no no lleguemos, pero para el que de momento eh, no tenemos medidas que lo... Que lo solucionen. A ver si eso cambia en los próximos días u horas, a ser posible. Está sí. clarísimo
1: que el sector del transporte es fundamental para la economía y para la sociedad. Así que, Juan Carlos, gracias por este resumen y que tengas un feliz día. Cuídate mucho. Igualmente, chao.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5. Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Para hoy esperamos lluvia intensa en el oeste de Andalucía, en Málaga, en Almería, en Murcia y en la comunidad valenciana con precipitaciones de hasta 80 litros el metro cuadrado en el Levante y en el sureste de la península. El tiempo es inestable con el paso de frentes y la llegada de una borrasca por el suroeste. La nieve va a caer con mayor capacidad de acumulación de entre 10 y 15 centímetros en el sistema central y también en el sur de la ibérica.
0: Participa en el Club de las Cinco, 676-760908, 676-760908.
1: Y nos cuentas, por ejemplo, qué estás haciendo hasta hora de la madrugada, o nos pides una canción para salir a correr, de la madrugada o de la mañana. ¿Qué tal, David Cervello? Buenos días. Buenos días. Que no hagan las
3: dos cosas a la vez, que no estén corriendo y nos digan porque entonces se va a escuchar eso de que envías... Yo he enviado ¿eh? alguna nota de... ¿Tengo que recorrer. Sí, 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 sí. Y luego no se entiende nada. Pero uno le intenta, porque estás ahí... Te y... vas pegando para atrás, no te sale el aire. A ti te parece que te has explicado, luego lo escuchas y ves que no. O sea, que bueno, que cuando lleguen a casa, en todo caso, que nos digan qué canción quieren para correr
1: y que nos digan cosas que a mí me gusta mucho escuchar. No, yo me imagino más al oyente que le da pereza salir a correr hasta ahora. Sí, sí. A ver si me ponen una sí. canción en la radio, venga, me animo, eso. me calzo las zapatillas y salgo. Si y los hay eso. que tienen que ir corriendo pues porque tienen que ir a trabajar y, y apuran hasta el último minuto. También lo hacemos nosotros. Sí, si sí, sí. Eh, sí. Esto es así. <ríe> es inevitable. Y, y venimos aquí un poco a veces con la lengua afuera también. Bueno, ¿tú a quién le, espera, le deseas hoy lo Buenos días, esperas que tenga hoy un gran día Pues mira, todos los agentes del orden En todos los aspectos
3: Que a veces se encuentran situaciones Un poco surrealistas, ¿no? Como es la que que os cuento ahora De una detención de un hombre en Bolivia Estaba conduciendo, lo paran A ver, el hombre iba claramente afectado Eh, Se le veía que, que Le había dado al alcohol yo creo que a todos daba igual cuál fuese porque el hombre estaba mmm, estaba crujido, pero cosa fina. En este vídeo que circula por las redes sociales se ve este conductor en La Paz, vale, en Bolivia, en evidente estado de, de ebrio y las autoridades cuando le preguntan oiga, pero salga del vehículo tal, no sé qué y él lo vamos os lo cuento un poco antes para ahora cuando lo escuchemos es, dice para defenderse que es ucraniano y que Uh, acaba de llegar a Bolivia tras estallar la guerra eh, con Rusia todo para no ser arrestado
4: estoy indicado. desde la paz
0: de aquí de qué lugares verdad sí, 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 sí.
5: de Ucrania he venido a la casa señor baje
2: del vehículo
0: Mire. por favor señor tiene que por falta, falta, falta de respeto
2: señor, señor se le está indicando baje, baje. le está indicando
3: que baje, baje del
6: vehículo. vehículo ya por favor eh, claro por dónde me voy a transformar ya, <ríe>
3: ¿La llave de qué? ¿La llave de qué? ¿Del vehículo? ¿Se iba a transformar? Sí, ¿Qué? esa es una de las partes mejores del vídeo. Porque, claro, ¿qué quería decir? Yo no sé si quería decir que se, quería, se iba como a cabrear o se iba a poner muy nervioso, se iba a transformar pues no sé, un guerrero de estos de bola no señor, de Dragón. Muchas facciones de Ucrania no, no eso, tiene, es, eso es. No con... queremos aquí señalar. No, ni, no, 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 no ni, pero del mismo Kiev no lo veo. O sea, no tiene cara boliviano, o sea, fantástico, oye, muy bien de estar en su, en su país fantásticamente, pero no tiene, o sea, las facciones, digamos, típicas que cada uno puede tener, las que tenga. No es ¿verdad? muy eslavo. No es muy eslavo. No se le ve muy eslavo, ¿no? Y el
1: acento tampoco lo tenía eh, muy del eh, este eh, de Europa.
3: Exacto, tenía exacto. Hombre, cierto, todo es que en todo eso pues queremos que toda la gente de, de Ucrania pues encuentre la paz, pero la paz en el no, conflicto, verdad, sí, sí. No, no la no la de la ciudad de, de la paz de donde es este hombre que digo yo que tiene que ser un buen recorrido eh, Ucrania eh, Bolivia en coche debe ser eh, muchas horas o imposible. de bueno, t- Tenemos
1: que re- hacer un poco de humor y entretenimiento porque Sub- está siempre. el panorama ya bastante complicado por sí solo. Efectivamente. Pero yo ¿a quién más le vas a dar hoy los buenos días? Bueno,
3: a cositas graciosas, ¿eh? cosas pequeñas que me han hecho gracia, pero que me animan el día. El tema del desabastecimiento pues está presente en los chistes. Por ejemplo, eh, Iván Gel decía, vengo de Mercadona y había de todo menos saldo en la cuenta de mi banco. Bueno, está bien, está bien que pues eso nos pasa un poco a todos, pero ¿Tú que... has ido al supermercado a hacer
1: acopio. Hay de todo,
3: hay de todo. A... Sí.
1: Yo he decir que soy un desastre ante ah. estas cosas siempre y nunca... No, no no he ido a comprar nada especial
3: no no pero bueno más o sea, cualquier día me ves aquí no
1: sé muerto de hambre
3: bueno tú avísame y te, te traigo alguna cosita de las galletas de casa porque además tengo un tengo un colmado debajo de casa que ¿no? ah qué te falta qué te falta David qué te falta bueno, siempre o sea está está el hombre sabe mejor lo que me falta a mí que, que yo mismo y lleva me lleva el control de lo que sí.
1: compras de lo que gastas. sí 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 sí, sí está sí. bien no no es, es fantástico no yo no yo si, si 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 se queda sin algo el supermercado pues pues, pues tú yo también. no me lo podré comprar porque no hago o copio nunca de nada,
3: bueno, pues entonces vivo al día,
1: vivo al día, soy, bueno, soy un inconsciente.
3: Vas haciendo Y si no, una cosa que puedes hacer es abrir mucho la ventana, ahí la ventana, la puerta de la nevera, que siempre hay alguna opción de que la siguiente vez que la abras, pues haya cosas que antes que antes no estaban. Sobre el precio del aceite, por ejemplo, Irene Ropérez compartía una imagen en la que dice el texto, aceite de girasol alarmado, yo todavía sigo sorprendiendo. Es eso esas cajitas que se... Esas, ah, que le pusieron una... Sí, sí, que le ponen eso... Un cepo. Un cepo a los los productos, por ejemplo, en tiendas de ropa, pues es habitual que haya estas cosas que pitan, ¿no? Si si sales de la tienda, o por ejemplo, en los supermercados es más habitual con las botellas de alcohol, las botellas caras, ¿no? Porque ahí le ponen tal, pues al aceite también le... También le ponen. Y termino con una cosa creativa que me ha parecido muy original y es de que hay un diseñador, eh, Adri Vélez, que está, que está buscando eh, trabajo. Colgó el 18 de enero un tuit que lo tiene fijado. Dice, hola, me llamo Adri Vélez, soy diseñador y busco empleo. Y colgó un currículum vitae súper original, como si fuese pues um, un pasaporte no que lo abres y ves cuatro, cuatro datos de él, en qué empresas ha trabajado, eh, sus habilidades. Bueno, fantástico. ¿no? Pues ahora mismo ese, ese mail, ese, digamos ese tweet que lo ha, lo ha retuiteado diciendo, bueno, ya estamos en marzo, me queda un mes, debe ser de, de paro o de contrato, y, y dice, si no tendré que irme a trabajar a un McDonald's o lo que sea, bueno, pues dice hasta hasta esto, hasta este tweet que yo colgué buscando trabajo lo ponen como ejemplo en las escuelas de marketing como tal, dice ya, pero yo sigo sin trabajo, es decir que a veces, pasar, sí. a veces pasa que el marketing funciona muy bien, pero a veces no para conseguir aquello que verdaderamente quiere, que es encontrar un trabajo de diseñador, y la verdad es que es muy bueno, así que le deseo que en ...encuentre pronto trabajo.
0: El Club de las Cinco...
1: El club de las 5, de las 5 y 18, de las 4 y 18 en Canarias, en deportes. Las lesiones son hoy las protagonistas. Edu Pidal, buenos días.
7: Carlos, buenos días. Son dos malas noticias, pero podemos tener esperanza porque no se trata de lesiones muy graves. La fisura por estrés en una de las costillas de Rafa Nadal supone que el tenista mallorquín estará de baja entre 4 y 6 semanas. Esto se traduce en que Nadal, que se produjo la lesión en la semifinal de Indian Wells ante Alcaraz y que le impidió rendir al máximo en la final ante Fritz, ahora le hará perderse parte de las pruebas del calendario de tierra batida. No estará seguro en Monte Carlo y Barcelona y llegará muy justo al Mutua de Madrid. En principio no tendría problemas para Roland Garros. Y la lesión de Mar Márquez que le impidió correr el Gran Premio de Indonesia de motociclismo, es una consecuencia de la brutal caída que sufrió el fin de semana y que le ha causado de nuevo una diplopia, que le afecta a la visión, aunque en principio no está descartado que viaje a Argentina la próxima semana. Y en fútbol, la selección española se concentró ayer en Las Rozas para los dos partidos amistosos que tienen este parón de selecciones, ante Albania y ante Islandia, en Barcelona y en A Coruña respectivamente. Edu. En
1: Onda Cero y a tres medias seguimos trabajando junto al Comité de Emergencia para ayudar a los refugiados de la guerra en Ucrania. Gracias a vuestra solidaridad ya hemos recaudado más de 1.100.000 euros. Las ONG, Aldeas Infantiles SOS, EDUCO, Médicos del Mundo, Oxfam Intermón, Plan Internacional y World Vision... Están en las fronteras de Ucrania para socorrer a mujeres, a niños y a personas mayores que huyen de las bombas. Llama ya al 900-595-216, 900-595-216 o entra en comiteemergencia.org y colabora. Tu donación es vital.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en OndaCero.es nos cuentan que las fuerzas de seguridad ucranianas habrían abortado un plan de los servicios secretos rusos para asesinar al presidente Volodymyr Zelensky. Según la agencia ucraniana Unian, la contrainteligencia militar detuvo una célula compuesta por unos 25 individuos que pretendían viajar a Kiev haciéndose pasar por una unidad de defensa territorial y realizar allí varios atentados y actos de sabotaje. Es una información que nos llega desde el bando ucraniano. Además, en OndaCero.es le ofrecen la última hora de la huelga de transportes. La patronal de la logística exige algo la bajada urgente del carburante sin esperar al día 1 de abril además rechazan la propuesta del gobierno de ayudar con 500 millones de euros para abaratar los costes en gasoil y gasolina y el presidente del comité nacional del transporte por carretera carmelo gonzález estuvo ayer con carlos Alsina en más más de uno y advirtió de las consecuencias de este paro y de las las zonas de españa con mayor afectación
8: andalucía Eh, tiene puntos muy muy calientes, eh, pues,
1: eh, sobre todo Andalucía, digamos, eh, en el norte, Asturias, Galicia, eh, y luego pues va, va descendiendo en función de la zona de actividad. También son zonas donde hay más industria, probablemente, y, y eso afecta más porque es más fácil parar la industria, ¿no? Entonces, eh, nos estamos abocando a un paro de actividad industrial, pues porque
8: las mercancías no llegan, ya no, y, y a mí personalmente, ya como ciudadano, me puedo preocupar. ¿Qué pasa con las granjas donde hay animales que no reciben los piensos o estas cuestiones que al final pueden terminar en una hecatombe para esos pequeños empresarios que están abandonados en este momento porque no reciben materia prima para
1: para sus animales, ¿no? Y el portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, estuvo anoche en la brújula con Juan Ramón Lucas y aseguró que tiene que ser Europa la que tome medidas para contener el alza de los
8: precios. Y ahora es verdad que el sector del transporte está esperando nuevas medidas y ya estamos diciendo que el gobierno está dispuesto a llevarlas a cabo por un montante de 500 millones a través de bonificaciones, a través de la devolución del gasolio profesional en lugar de al trimestre cada mes el gobierno está poniendo medidas encima de la mesa, pero también esperamos que Europa pueda poner medidas porque somos conscientes que las medidas que pueda poner Europa sin duda van a ser mucho más eficaces para atajar este alza en los precios.
1: Y, y esa es la razón por la cual están esperando hasta el viernes, o hasta el día 29, el anuncio de Pedro Sánchez, a la espera de lo que pueda decidir la Unión Europea, el Consejo
8: de Europa. Pues en parte sí, señor Lucas. estamos pendientes de que Europa pueda tomar una serie de medidas que hagan, en este caso, que puedan bajar los precios de los carburantes o los precios de la, de la energía. Seguimos
1: repasando que los cuentan en onda0.es. Sanidad elimina desde el lunes las cuarentenas para los positivos COVID que sean asintomáticos. Además, en nuestra web también se hacen eco de las declaraciones de José María Aznar sobre el Sáhara. Asegura el expresidente que pagaremos muy caro este giro en política internacional. Y el gobierno ha aprobado el decreto que establece las normas reguladoras del bono cultural para jóvenes de 18 años. Puede conocer en onda0.es cómo obtenerlo y en qué se puede gastar. Ya les avanzamos que la subvención cubre gastos como, por ejemplo, artes en vivo, patrimonio cultural, artes partes audiovisuales, también libros, revistas publicaciones periódicas, videojuegos, cine audiolibros o plataformas de música. Y según un estudio más de la mitad de las españolas han visto reducido su sueldo tras ser madre además el 73% de las mujeres se sienten agotadas a diario por la gran carga mental que asumen en los hogares y el 64% de ellas llega ya cansada a su puesto de trabajo. En la web también puede seguir el juicio contra Isabel Pantoja. La cantante se enfrenta a una posible pena de tres años de cárcel porque la fiscalía la acusa de un delito de insolvencia punible. Y en más de uno con Carlos Alsina hablaban ayer del vinagre con David de Jorge. La enóloga Rocío Márquez les cuenta cómo se produce esta transformación. El, el
4: vinagre que... es uno de los productos organolécticos más ricos que tenemos en nuestra gastronomía y eh, realmente se puede hacer con materias primas que realmente tengan azúcares y que vengan pues de la agroindustria o bueno de la agricultura eh, como pueden ser por supuesto la uva, nuestros vinos fermentan de, de alcohólicos y luego las bacterias acéticas hacen fuerte y convierten ese alcohol en acético. Podemos hacerlo de cereales, por ejemplo, mm. el arroz, ¿no? Ese famoso vinagre japonés. Mm. Ah, o, bueno. un, poco ejemplo, pereza, ¿no? un poco pereza, No, eh, no, no de rocío, pereza, nada. Vinagre de arroz,
3: Pero, un
1: poco oh, pereza. Eh. Pues
4: está muy rico, está muy rico. como pereza,
1: como el sake, un oh, coño. Fruta. fruta abril, caso, vinagre.
4: Rocío, está muy rico. Sí. Como estáis diciendo de fruta y no solo manzana, lo bueno que está un vinagre de fresas o un vinagre de melocotón, incluso de higos o de oro. Hoja de árbol de higo, o sea que realmente. De
7: hoja de árbol? De
4: miel, por ejemplo. Sí, sí, sí de son de muy todo. chilenos, ¿eh? esos vinagre. De mango, sí. también,
8: de todo, claro.
3: De todo, todo batería. lo que pueda de fermentar.
4: Río.
8: Sí. Claro, vinagre de
1: fruta.
4: Organolécticamente sí. riquísimo. Uh-huh. O
8: sea, tú echas una manzana
1: dentro de una botella de vino, la dejas seis años y se hace vinagre de manzana, ¿no? Se hace vinagre de manzana. Ya bueno, está, lo que haces resumiendo. es trituras
4: una, manzana, trituras una manzana, dejas el zumo, lo dejas ahí a su amor y al final, al cabo de los 20 años, claro. llega el vinagre. Eso
1: digo. Y hablando de vinagre, seguro que está usted pendiente de la agria polémica que mantiene el cocinero con el presentador de este programa. Suerte que Alcina está mediando en el conflicto
7: Un recado para David y Jorge Luego que no se me olvide dárselo eh,
1: Pero en privado
3: Ah, <risa> en privado, pues sí. ¿para qué dices nada en público? Ahora
0: ya sí. quiero saber yo qué recado en Entiéndeme en ¿no? O sea, no puedes decir las no, cosas No, es de, parte, luego,
1: de, el, es no de parte del programa que va antes del nuestro en ah, el, De las 5 De Carlos Lamelo Bueno, y luego te te digo. No, luego
3: no. No, porque se dijeron
1: cosas el otro día en el programa que no. No,
3: hombre, ahora. no No
1: gustan. No puede
3: ser. Que digas. Bueno, buenos días
1: David La Jorge piedra. y bienvenido a esta hora pasa? del programa. ¿cómo días? ¿cómo ¿cómo queridas,
3: Queridos amigos, ¿qué tal estáis? Begoña, me tomen me tome, me tome, me tome todo, me tomen todo. No o sea, sí, se es, todo. es un rollo... No, me tomen toda. Me tomen todas. Si es un rollo en, no en, decir, en privado...
4: No, pues que no diga que, nada, que te mande un WhatsApp. Anda, que no hay WhatsApp. A Sinamar no manda WhatsApp.
1: No es
6: que está por encima de vídeo. WhatsApp. ¿Cómo No,
4: tienes
1: WhatsApp. No, no
6: tienes una hora entera.
1: manda WhatsApp a Sinamar. Yo no uso WhatsApp.
3: ¿Qué te dijo entonces Carla?
1: Que no, que no te va decir?
3: que eh, Es que, que no es que
7: no no tiene interés para la audiencia, claro. es una cosa entre ellos claro. dos.
3: Pues entonces yo soy un mero mensajero. Vale, también te digo que estás un el poco miedo. Jesús Mariñas, ¿eh? Sinadira, ¿sí? sí es el el es padre ángel de ¿qué, de, de, de... ¿Qué sentido? Joder, pues que... que yo qué sé, pues que no lo puedes decir pero lo dices, ¿me entiendes? No o he sea, dicho
8: nada, he dicho que tengo mensaje para ti. Sí,
3: pues
1: estáis... eso, pues si sabe el
3: gemio, estás soy un poco el gemio. gemio.
1: Ya les iremos informando de cómo evoluciona este culebrón radiofónico. En Radio Estadio Noche con Aitor Gómez, el oftalmólogo Vicente Martín ha explicado que es la diplopia, que es lo que la lesión que tiene Mar Márquez en los ojos.
8: En función de la afectación del músculo en, en cuestión, la diplopia puede ir desde muy incapacitante a mucho menos incapacitante. Entonces, puede ser un cuadro que prácticamente vea doble en todo momento y le dure mucho tiempo, o que la diplopia no sea tan constante y que la recuperación del músculo sea más rápido, entonces parece, por lo que cuenta el compañero, en este, en este caso parece que la afectación que tiene Marker es más leve que las anteriores que, que tuvo y por eso puede ser que intenten que compita dentro de dos semanas. Pero como dice también el compañero, hasta que no le explore de nuevo el oftalmólogo no se sabrá el grado de afectación que tenga
1: puede escuchar la entrevista a la carta siempre que usted quiera en nuestra web, en onda 0.es y también, por supuesto, en nuestra aplicación donde... Okay, personal, luego siempre cada vez ahí... dice lo de la aplicación
3: más tarde no me da tiempo... Es que intento ah, que usted ah, ah, no entre, pero... Ah, tengo el péndulo aquí en la mano desde hace un buen rato y digo, a ver si me da tiempo a sacarlo y no puedo sacar el péndulo. quiere saber algo del vinagre del cocinero? Que... Bueno. No, no. Ah, ¿Qué? ¿Qué? no porque Quiero claro... saber qué tal el día de hoy que va a ser un día ah, estupendo, sí. seguro. Sí, hoy va a ser un día estupendo, eh, pero que no, los oyentes que nos envíen las, las notas de voz... Si ¿Se tienen le pueden alguna, hacer a
1: usted consultas? Sí,
3: pueden hacerme consultas. que quieren saber? Pues lo que quieran saber yo ¿Lo se lo podemos digo. podemos hacer
1: por el WhatsApp, por ejemplo? Sí. O sea, que eh... la gente mande notas de voz al 676 76 0908. ...y le haga preguntas al vidente... ...y usted sí. se compromete a responderlas aquí en directo.
3: Sí, que le guste o no lo que le diga... ...eso ya no me comprometo, o sea, Depende ¿eh? de
1: lo que digan las cartas, claro. Claro, depende, no, sí, sí, sea. sí,
3: la cosa está... ...bueno, muy bien. Pues
1: ya os saben, seis 76 nueve Puede jugar en el concurso nos jugamos España cara o cruz o puede hacerle preguntas al vidente lo que usted quiera ¿eh? Bien. aquí el vidente se compromete a dar una meditación? Eh, por ejemplo sí venga, venga. dentro
3: del microcosmos sí. y del macrocosmos a ver. hay mundos con su propio tiempo y espacio no
1: he entendido nada yo tampoco pero está
3: aquí escrito yo lo leo
1: eso es lo que toca ¿no? sí esos, esos,
3: hoy
1: los manuscritos que encontró usted ya me dirá usted ¿dónde? algún día en fin, gracias, señor Vidente. Feliz día. Okay, okay. Hasta luego.
0: El Club de las cinco. Carlas Lamelo.
1: En 30 minutos empieza Más de Uno en Onda Cero con Carlos Alsina. Hoy presentando... Atención, prestando, perdón, atención a las consecuencias eh, por el paro del transporte que se agravan Rubén Bartolomé, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos
6: días, Lamelo, con, con grandes empresas advirtiendo... ...de que podrían tener que que parar ya esta semana con las distribuidoras a supermercados... ...y otros a centros, reconociendo que podríamos terminar la semana con más lineales vacíos... ...con colectivos de taxistas, de autocares, de VTC, de ambulancias... sumándose a los paros de transportistas y anunciando gran manifestación para el domingo en Madrid... ...y con las cofradías de pescadores, con los barcos amarrados a puerto... ...ya por tercer día consecutivo, pidiéndole al gobierno... Que se mueva, hoy se reúnen con, con el ministro plana a saber qué sale de esa cita. Bueno, a partir de las ocho y media en más de uno, el presidente de las cofradías de pescadores de nuestro país va a estar con Alsina. explicando el problema y proponiendo soluciones, las que presentarán esta tarde al ministro de Agricultura. A partir de las nueve también con Alsina. el responsable de la Asociación de Distribuidores Autoservicios. Y
1: supermercados. Dependientes también de lo que hoy Sánchez pueda decir en el Congreso. Hoy hay sesión de,
6: de control al gobierno, se le pregunta al presidente y al resto del Ejecutivo por las medidas que plantea para atajar el encarecimiento de la energía y también por la nueva posición española sobre el Sáhara, con el Ejecutivo diciendo a la vez que no hay novedades y que ahora estamos en la misma posición. ...que países como Alemania o Francia. Hoy, por cierto, publica el país la carta de Sánchez al rey Mohamed... ...es decir, fue el monarca marroquí el que nos informó la semana pasada... ...del cambio de postura de nuestro país... ...y es la prensa la que distribuye la carta en cuestión. El gobierno, el presidente del gobierno Sánchez, por ahora calla.
1: Bueno, ¿qué más me cuentas de esta primera parte de Más de Uno... ...que vamos a poder escuchar a partir de las seis? Pues mira, hoy comenzamos celebrando el Día de Algo... ...que fíjate,
6: cuando se instaló por primera vez... ...lo que más sorprendió a los que allí estaban... ...era que frenaba.
8: Que frenaba. Sí,
6: dicho de otra forma... ...no que caía, sino que bajaba... ...es decir, que bajaba lentamente... ...luego lo explica ya Elena Bueno... ...al arrancar el el programa... ...a las seis y media más noticias... ...y luego un merecido recreo... ...es la historia de una canción con Sara Iturbide... ...también el informativo para animales... ...hoy con Pecino hablando de la rata de Navidad... ...curiosa historia... ...hace un año, con el Iglesias No lo recordará Vélez a partir de las 7, después eh, la Liga de las Temperaturas a las 7 y media, la España que madruga a las 8 y media, la tertulia hoy con Carmen Morodo, con Antonio Caño y con Arcadi Espada.
1: Y ya en la segunda parte, a ver, ¿quién está hoy en la hora guasa? Mm, me lo
6: dices así como si fuera una alineación sí, de hombre, fútbol.
1: Vamos a venderlo aquí como el radio estadio.
6: Mira, me lanzo a partir de las 10, con el número uno Carlos Latre. Jugando por la banda, arriba y abajo, abajo y arriba, Leo Harlem, dándole control al juego, la sonrisa de San Pedro directamente desde Arenas para bajar al ruedo del humor, Sara Escudero y para rematarnos ya de risa como la bruja mala de Blancanieves, pero sin ser bruja, sin ser mala, sin ser blanca y sin ser Nieves, ni tampoco llevar un gusano dentro en la manzana la lleva puesta Jesús Manzano a las 10 en la hora Guasa en más de uno y ahora yo ya me calmo cambio otra vez de registro, me pongo serio porque luego a partir de las 11 hablamos de literatura, de literatura de la buena, nos visita el autor de la novela ganadora del premio Primavera 2022 la obra es Operación Kazán y el autor Vicente Vallés después del mediodía el Festival de Cine de Málaga y la prensa rosa con José Miguel Rosa Belmonte, también con Tabuada, y su punto y final al programa
1: Hoy no está el cocinero,
8: ¿no?
6: Hoy no. Ya ayer le aleccionó de forma privada, como como escuchaste, Ah, al SINA. Sí. Le citó para un entente. Si no has recibido algún mensaje, a lo mejor es que la cosa se está agravando. Vaya. Se está agravando, no que se esté grabando. Es todo en directo. Son las 5:34. Está
8: bien, te dejo con ese chiste que lo ha dejado todo muy arriba.
6: Por si lo de la alineación no había funcionado, ¿no? Cuídate
8: mucho. Hasta mañana. Hasta luego.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, madruga con el Club de las 5. Información y buen humor con Carlas Lamelo.
1: Pues nos acaban de contar que, que Vicente Valles estuvo, eh, bueno, estará hoy con Carlos Alsina en más de uno. Pues bien, ayer, anoche, hace unas horitas, también estuvo en El Hormiguero. Sí, presentando
3: esta novela, Operación Kazán. Bueno, ha coincidido, ¿no?, que ahora todo esto de, de Rusia pues este de actualidad. No lo había pensado así. Y sí, no lo ha escrito. No, exacto. Mano, no, exactamente, banqueos. no es eso. Pues mira, justo llevaba 15 días, ¿no? Ha estado mucho tiempo eh, preparándolo. De ahí que, aunque sea ficción esté basado en en datos y en experiencias que sí son reales.
8: Hay una parte que es ficción, lógicamente, la trama es de ficción y los espías que aquí aparecen son ficticios, aunque algunos están, digamos, basados en hechos reales, como las películas de los domingos, por la tarde. Y luego, lo que sí ocurre es que todos ellos y la trama en sí se desarrolla a través de episodios históricos reales. Ahí es cuando yo digo que los aficionados a la novela histórica encontrarán a, motivos para seguramente o recordar episodios que ya conocían o descubrir alguno que no conocían y que ahí se explica. Y por ejemplo, que... no lo has
1: metido en la novela, Vicente, pero sé que habías pensado meter un episodio donde había,
8: eh, metías en escena a una persona a la que le daban un fármaco. Y entonces sí. eh, se dormía y cuando se despertaba contaba sí. toda la verdad. Exacto. ¿Eso existe? Sí, hablé con un médico amigo mío que alguna vez me había contado esta historia. Es decir, hay un fármaco que se llama no sé qué, que consigue que la gente te cuente su vida. Y entonces eh, hablé con él porque sí tenía intención de, de buscar un episodio en el que o, utilizarlo. Al final no lo he utilizado, pero si hay una próxima ocasión seguramente lo utilizaré. Lo <risa>
3: Ahora nos hemos quedado con las ganas de... Que... Bueno, hay que leer el nuevo
8: libro, claro.
3: <ríe> Absolutamente. Bueno, en la conversación evidentemente salió el tema de Putin, del gobierno de, de Ucrania y también del papel que está jugando o podría haber jugado Estados Unidos en este conflicto.
8: Lo que está ocurriendo ahora ¿eh? sin ninguna duda sería de otra manera con Trump en la presidencia porque eh, Trump estaba incluso dispuesto a disolver la OTAN, no tenía ningún interés, por supuesto, no le interesaba en absoluto la Unión Europea, Biden se va a reunir con la Unión Europea en Bruselas pasado mañana, con lo cual el cambio cambio es drástico, ¿no? Y, y ya digo, la OTAN tampoco le interesaba... ...estaba muy enfadado con los países europeos... ...porque no gastaban suficiente dinero en defensa... ...cosa que esa no es eh, una, solo un argumento de Trump... ...ya lo era de Obama, es decir, es un argumento de Estados Unidos... ...que siempre lleva años ya pidiendo a Europa... ...que gaste más dinero en defensa... ...y ahora con la guerra de Ucrania... ...muchos países, por ejemplo Alemania... ...por ejemplo el gobierno español también lo ha dicho... ...han decidido que eso hay que hacerlo. Claro.
1: Eh, no sé si... Eh, ...seguramente será una percepción superficial... Pero yo, hay veces que tengo la sensación de que Biden está empanado. Yo digo que, que es muy
8: importante ahora que el político de la talla. Y de repente le veo y le veo como mirando
2: como Marisol cuando miraban las películas así hacia, hacia,
8: hacia la nada. Biden es alguien que seguramente mmm, tiene reacciones lentas, pero tiene reacciones seguras. Y esa seguridad en las reacciones que adopta. Tiene mucho que ver con una larguísima experiencia ¿eh? en, en Washington. Él ha sido durante décadas senador y ha sido durante ocho años vicepresidente de Obama. De manera, y muy, especial, eh, muy especialmente eh, interesado en asuntos internacionales, con lo cual conoce muy bien las relaciones, conoce, conoce personalmente a Putin porque ha estado con él varias veces. Bueno, en ese sentido es alguien que sabe de qué va esto. Otra cosa es que luego puedo acertar o equivocarse, pero sabe de qué va esto.
1: Menos mal que no tenemos a Donald Trump, que sé sí que tenía reacciones rápidas. Sí, Se le iba el dedo de Twitter enseguida también.
3: Mucho mejor en las lentas. Un, uno de los resúmenes. Además, espacio de
8: espacio y, y a conciencia. Sí,
1: de, de
3: esto sería que la tiene muy larga, Biden, la, la experiencia. ¿eh? O sea, es importante que lo sepamos. Bueno, maestros de la costura, que no te he hablado mucho de maestros de la costura.
1: Estás tú haciéndote la jugar en casa.
3: Bueno, es que Con yo la estoy aguja a... y sí, sí, y sí los sí, hilos. Yo... Ahí me me interesa mucho, no sería capaz de hacer nada Pero me interesa mucho Y evidentemente prueba de eliminación A la que van El el equipo que pierde Pero en este caso uno del equipo que ganó eh, Pues le le hicieron una trampilla Y fue a la prueba de eliminación Y lo eliminaron Y de ahí se ha creado un trauma Una tensión Y bueno, vaya, qué momento Por lo tanto, el aprendiz ...que no continúa en el taller de maestros de la costura es...
4: ...Borja. Me siento súper mal porque nunca pensé que él se iba a ir. Porque hace cosas maravillosas, Borja. Me ha dejado descolocadísima.
5: culpa no es. Ya,
4: ya, pero... ¿Pero... No no es por eso. Es normal. ¿Cómo estás?
0: Borja.
8: Maravilloso, muy bien, muy bien
0: ¿Pero qué sientes?
8: Que no ha estado bien y que no hay que frustrarse con los demás Pues porque el mayor enemigo al final es el que uno lleva dentro
0: ¿Y por qué crees que ha sido tu peor enemigo?
8: Pues bueno, pues porque al final canalizar las malas vibraciones en la costura Es es canalizar una mala
0: costura Isabel, también quiero saber cómo estás tú
4: Súper mal, porque cualquiera se cuesta ahora con la conciencia tranquila, ¿sabes? Porque me, me duele un montón. Jamás pensé que él acabaría ahí. Te pido, por favor, que dejes tu acerico, dejes tu
0: mandil. Aceptes, por favor, que te regalemos la máquina de coser. Sí, sí, sí
8: eso siempre viene bien.
0: Siempre viene bien.
3: Oye, no te sales, no te vas con las manos vacías, no, te llevas con los espectadores. Yo he aprendido que es un acerico viendo este programa porque no lo... <risa> el mandil y para te llevas. ¿Ha sido la
1: cosa esa de las agujas?
3: Sí, ¿sabes? sí, sí. Y te llevas, oye, pues una máquina. Claro, estaban comentando de, de Isabel esta porque es la que había decidido que Borja fuese eh, digitalmente, es decir, porque lo decidió ella eh, a la prueba de eliminación y con ello pues después ha sido eliminado. Ahora para atención también eh, en espejo público. Como mínimo... Fran Rivera, que no tiene pelos en la lengua cuando le toca hablar de Isabel Pantoja y de su posible nuevo ingreso en prisión.
1: Eh, tres años
0: de prisión, ¿eh? Sabes sí, que piden por ella. Sí,
1: no sé si al final eso quedará como en
7: los tres años, si será menos. Pero ella no,
0: tiene antecedentes.
7: Sí, claro, es, que eso es lo que te iba a decir. Ella naturalmente tiene antecedentes, por lo tanto, la pena que, si realmente la condenan, tendrá que cumplirla, ¿no? En esta ocasión es por vendió una casa que tenía en Marbella. Sí, y de acuerdo con, no, con otra persona, eh, claro, para. Abreviando, claro, y entonces sí. No, no podía venderla por el embargo, pero se puso de acuerdo con otra persona claro. para pagar el embargo, poder venderla y ahí viene un poco el claro. algún movimiento raro donde radica. Como un en toda región. Claro, para no perder quieres? el, el, el la, la ¿Te
0: sorprende? Yo no me
3: alegro de, del,
5: del mal, ¿no? Que le pase a nadie, la verdad que no me alegro, pero tampoco me pongo triste con cuando... las cosas como son. Las personas malas es normal que le pasen cosas malas, ¿no? Y esta mujer no es buena. Yo lo vengo diciendo hace mucho tiempo, pero esta mujer todo lo que le pase se lo merece, desde luego.
3: Bueno, pues ahí nos ¿eh? van dando. He intentado enterarme más de qué estaba pasando con todos estos temas de bueno, de, de la prensa rosa del corazón. y digo, va, voy a poner un. No
1: quieres el espacio de José Mira sí. Rosa Belmonte. Sí, no, no. Contar todo.
3: Ahí me lo es que esperar ahí me dicen intentado, pero. Doce. Sí, pero, digo, déjame poner un segundo, a ver, Telecinco, a ver si me entero de algo. Y la verdad, de mucho no me he enterado.
2: Vale. Pero, Cristina, ¿Vale, ¿por qué compañeros, vas a no joder, por, qué segundo, vas contra oye, por corrientes, favor? Que sin, podemos sin, hablar todos, ¿no? Sin pisarnos. Bueno, sin ningún tipo de criterio. Sin ningún tipo de criterio. Aquí la única no, que tiene no, criterio es Paloma, que te, yo le he hecho una pregunta te mía. acaba de decir ah, bueno, que no le pagan. Perdona, me parece una falta de
4: verdad. Ya está bien, por favor. Tenemos un ahora. Los dos, por lo no, menos, que respetéis no, a la gente que está en casa. Sí, eso lo entiendo
1: mucho mejor.
3: Respeten a la gente, pues que
1: no nos entera de cómo somos dos. Pues si nos
3: pisamos, ya sería delito.
1: Aunque alguna vez, seguro que
3: no te creas que eran muchos, lo que pasa es que estaban hablando todos a la vez y así es imposible que me entere de nada, bueno tampoco me interesa mucho, ¿eh? pero bueno.
0: Síguenos en Instagram, arroba el club Onda Cero.
1: Estamos en el Club de las 5, de las 5 y 43, de las 4 y 43 en Canarias. Y los miércoles en el Club de las 5 conocemos a gente pues, que hace cosas diferentes. A esto le llamamos mentes despiertas, aunque no lo digamos mucho. Y por aquí han pasado científicos, arquitectos, cooperantes, investigadores, emprendedores, informáticos, hasta un astronauta. Pero hoy queremos conocer a alguien que se dedica a comer. Sí, sí, lo han oído bien, ¿eh? a comer. Aunque era inspector de Policía Nacional. Se llama Jorge González y lo dejó todo por su amor por las hamburguesas. Y y ahora le conocemos como Joe Burger Challenge. ¿Qué tal, Joe? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Nos vas a tener que explicar exactamente en qué consiste este nuevo trabajo que tienes.
5: Bueno, a ver, llevo ya desarrollándolo bastante tiempo. O sea, que nuevo en sí, nuevo tampoco es. Bueno,
1: respecto al que tenías antes.
5: Pero pero sí, efectivamente es algo algo distinto.
1: Cuéntanos en qué consiste.
5: Pues yo soy, bueno, yo me considero comedor profesional porque aquí me, a mí me pagan por ir a, a comer a los restaurantes, a las hamburgueserías y, y bueno, o sea, ese es mi trabajo.
1: Y dejaste de ser policía nacional. Exactamente.
5: Yo era inspector de policía y, bueno, pues viendo que dedicaba más tiempo a esto y que me iba mejor, me gustaba más y generaba más ingresos, pues... Decide dejar la policía.
1: O sea que un inspector de policía no es cualquier cosa. Quiero decir que se gana más o mejor la vida uno comiendo hamburguesas que luchando contra el crimen.
5: A ver, en mi caso sí. Desde luego no es cualquier cosa y de hecho es un, un puesto que me costó conseguir y que, bueno, pues que tiene un buen salario. Pero sí, se, yo en mi, en mi caso sí que gano más con lo otro.
1: Oye, ¿y cómo empezaste a.? digamos ...a tener tanto interés por el mundo de las hamburguesas... ...que te deben gustar, supongo que desde chaval... ...pero pero en el momento en el que esto se, se va convirtiendo... ...cada vez te va absorbiendo más tiempo... ...y te va haciendo más popular.
5: Sí, a ver, siempre, siempre me ha gustado... ...yo empecé haciendo mi canal de YouTube... ...haciendo retos de comida... ...porque es una cosa que yo descubrí en Estados Unidos... ...cuando viví allí... ...y, y que siempre me ha gustado... ...llevo muchos años haciéndolo... ...porque como mucho... y, y bueno ...y creo que es algo bastante divertido y, y llamativo... Y bueno, pues de hacer muchos retos, de comer en muchos sitios e ir eh, probando cada vez más hamburguesas, pues me he ido especializando hasta llegar al punto, pues bueno, empecé a documentar las hamburguesas que, que me comía y en los últimos años llevo más de 650 hamburguesas distintas probadas. Madre
1: mía. Oye, eh, la gente pensará, seguro que tiene el colesterol por las nubes, seguro que está gordísimo y sin embargo por lo que sé y por lo que hemos visto en Instagram, está muy fuerte.
5: Sí, sí, o sea, vamos a ver, esto es una cuestión de equilibrio, aunque muchas veces piensen que, que la hamburguesa es una comida basura, las que yo como y las que yo intento eh, fomentar que, que se hagan así, eh, no son comida basura, son comida de, de bastante buena calidad y al final, pues bueno, hay una compensación, hago mucho deporte, me cuido... Y, y, y bueno, lo compenso con otras cosas que no como
1: ¿Y las analíticas qué tal salen?
5: Bien, bien, siempre bien
1: no Lo digo porque además de ser comedor profesional de hamburguesas Te defines como abusador de buffets Y ahí en los buffets sí que a uno se le va la mano a veces Sí, eso
5: es otra de mis facetas Pero eso no se hace todos los días, claro Eso a lo mejor tampoco hay muchos bufets ya De los que pueda abusar Porque lo divertido de abusar de los buffets Es ir a, a sitios donde donde no nos conozcan y la verdad es que cada vez nos conocen en más sitios. Pero bueno, sí, esto es una faceta algo más ocasional, que se puede hacer una o dos veces al mes. Pero es los vídeos de YouTube que, que más éxito tienen en mi canal son cuando vamos a un buffet y e intentamos comer hasta sorprender al al que nos prepara la comida.
1: ¿Y luego no te sienta mal comer tanto?
5: No, si me sentara mal yo no haría esto. ¿sí? porque Yo creo que es una cuestión de la naturaleza. No todo el mundo puede hacerlo. O es sea no un don. Y, bueno, ¿un don o un castigo? Porque no te creas que es un don el, el tener la capacidad para comer tanto, porque al final yo veo a otra gente que se que se come una pizza y se queda saciada y se queda bien y te, que que envidia, no qué bien. Pero en realidad eh, es más una maldición, pero aún así yo lo que hago es aprovecharlo, pues bueno, no solo como profesionalmente, sino para para disfrutar más de la comida.
1: Yo sé, por ejemplo, que los comedores de perritos de calientes en Estados Unidos, antes de una competición, pues eh, siguen un régimen bastante estricto también después. Eh, en tu caso, en el día a día, entre hamburguesa y hamburguesa, comes lo que comería una persona de tu edad y de tu talla
5: o comes más? No, no, como menos de hecho vale. Yo hago, hago ayuno intermitente que lo llevo haciendo muchísimo tiempo y esto ya lo hacía antes de que de que estuviera de moda o de que yo supiera que era algo que, que se podía hacer y que estaba bien y, y bueno, yo no si no tengo necesidad de comer no como, o sea, no, no, no hago cuatro comidas o cinco al día sino que, bueno, si me como un par de hamburguesas y con esas hamburguesas yo ya considero que he llegado a las calorías que mi cuerpo necesita en el día. Yo ya no como más durante en el, el resto del
1: día. O sea, hasta el día siguiente. Exacto. Y claro, como experto en hamburguesas, a ver, ¿qué tiene que tener una buena hamburguesa?
5: Pues para mí una buena hamburguesa, lo más importante es, es la carne y el pan. Yo te diría que incluso a partes iguales, una buena carne, es muy importante que haya una buena carne sin sulfitos, sin aditivos... Y cada lo más recientemente posible a, a la preparación para no tener que añadirle nada y un pan brioche blandito que me lo pueda pasar por el moflete y que aguante bien la carne y la sujete bien. A partir de ahí no hay límites ya.
1: ¿Y las salsas y todo lo demás? A ver, ¿cuál es la que más te guste? ¿Tendrás tus preferidas?
5: No, a ver, las salsas a mí me gusta que las salsas sean algo personalizado de cada local. Salsas de... De autor, nada de salsas de, de bote, sino que de salsas que las preparan en los restaurantes y que tengan algo de personalidad en la, en la hamburguesa. Que tú puedas morderle y pensar, vale, sabe a este local, porque es una salsa personalizada. Y luego el queso. El queso me gusta el que esté el queso bien derretido encima de la carne.
1: ¿Cuál es tu queso preferido para echarle a una hamburguesa?
5: El cheddar, un cheddar inglés, por ejemplo, o danés, que también hay muy buenos esos cheddars bien derretido por encima de la carne es perfecto
1: Joe Burger Challenge, aquí, así se conoce a través de internet, la gente lo puede seguir en las redes sociales y ver las pedazos de hamburguesas que, que se come que tengas un feliz día, cuídate mucho
5: Muchísimas gracias
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo Hoy es 23 de marzo, día
1: en que estaremos muy pendientes de comisiones obreras y UGT que han convocado movilizaciones para reclamar al gobierno medidas para contener el precio de la electricidad. Los representantes de los trabajadores se concentrarán en las empresas del país, eso será por la mañana, y ya por la tarde se manifestarán en el centro de las ciudades. Mientras tanto, el Departamento de Viajeros del Comité Nacional de Transporte por Carretera se reúne con la ministra de Transportes, con Raquel Sánchez, para trasladarle la crítica situación que atraviesa el sector por la subida exponencial de los precios de la energía. En Barcelona los taxistas convocan una jornada de movilizaciones por la subida de los carburantes y los precios y además la flota española permanece amarrada en gran parte de los puertos de nuestro país con el mismo nivel de seguimiento del paro convocado por las cofrarías especialmente a la espera de que el gobierno presente este miércoles medidas urgentes para paliar la crisis por el alza del gasóleo, agravada además por la guerra en Ucrania. Todos estos paros y la subida del coste de la vida van a protagonizar también la sesión de control al presidente Pedro Sánchez, una sesión que podrán seguir en directo en tiempo de más de un con Carlos Alsina. Además, el presidente del gobierno se desplazará hoy a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla para realizar una visita institucional y el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, comparece en la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso a petición propia para informar sobre las relaciones con Marruecos. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. El presidente de la Conferencia Episcopal Española, el Cardenal Juan José Omeya, recibirá en unas horas a representantes de la Asociación Nacional Infancia Robada, que aglutina a las víctimas de abusos en el seno de la Iglesia y también a sus familias. Y esta tarde, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, interviene en la Asamblea Nacional Francesa a través de una videoconferencia. También está previsto que se haga escuchar en la Cámara Baja del Parlamento de Japón en una nueva parada de su gira internacional virtual para recabar apoyos contra la invasión rusa. En Bar- Barcelona. Está convocada una manifestación y una huelga en defensa de la inmersión lingüística y contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, que impone el 25% de las clases en lengua castellana. Y el príncipe Carlos de Inglaterra, heredero al trono, y su esposa Camila, los duques de Cornualles, inician una visita de tres días a Irlanda para conmemorar el jubileo de platino de la reina Isabel II. Y en España, el rey Felipe VI hace entrega del Premio de Economía Rey de España a Manuel Arellano González en una ceremonia en la que también va a participar el gobierno Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos. En Deportes estamos todos pendientes de cómo evoluciona la fisura que sufre Rafa Nadal, una lesión que le pasará factura en las competiciones más
7: inmediatas en el
1: calendario. Edu Pidal, buenos días.
7: Es un frenazo, sobre todo, Carlos, buenos días. Es un frenazo a este impresionante arranque de temporada que estaba teniendo Rafa Nadal, con los triunfos en Melbourne, en Acapulco y sobre todo en el primer Grand Slam del año en Australia. No pudo completar con el Master 1000 de Indian Wells precisamente por esta lesión, que sufrió en la semifinal frente al Carat, a pesar de que acabó ganando el partido y que le supuso no enfrentarse al 100 en la final para llevarse un título más tiene una fisura por estrés en una de las costillas y va a estar de baja entre 4 y 6 semanas esto quiere decir que nadal se perderá parte del calendario en tierra batida no va a estar en monte Carlo y barcelona eso es seguro y va a llegar muy justo al mutua de madrid muy justo en principio no tendría problemas para roland garros el problema principal ...es que va a llegar con poco rodaje en la Tierra. Ayer lo explicaba en Radio Estadio Noche... ...su médico de confianza, el doctor Ángel Ruiz Cotorro.
5: Esta es una lesión que es un poco especial, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es primero que desaparezca el dolor... ...y después una vez que desaparezca el dolor... ...trabajar y poder ir trabajando sin tocar pista... ...pero haciendo cosas que no provoquen dolor, ¿no? Pues para no perder la forma física... ...para intentar mantenerlo lo máximo posible... ...y una vez que esté curada es cuando tú tienes que tocar la pista... ...porque realmente... Eh, si no, después va, va a volver a molestar, ¿no?
7: Y otra mala noticia es la lesión de Mar Márquez, por la que ya no pudo correr el Gran Premio de Indonesia este pasado fin de semana. Sufrió una caída muy grave que le produjo un traumatismo en la cabeza que derivó en una diplopia que ya había sufrido hace unos meses y hace unos cuantos años. Le produce una visión doble. Aunque parece que en este caso no es tan grave y no está descartado que pueda viajar a Argentina para competir dentro de dos semanas. Y en fútbol, aquí en España, con el parón liguero, los equipos de primera división se toman unos días de descanso, hay jugadores que se reparten con las distintas selecciones y en el caso de España, ya está concentrado desde ayer en la ciudad del fútbol de Las Rozas. Va a tener dos amistosos, ante Albania, en Barcelona, y ante Islandia, en Riazor.
0: Aquí en Madruga, la radio le ayuda. El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: El 2 de las 5 y 54, de las 4 y 54 en Canarias. Hoy se estrena la sexta y última temporada de This Is
3: out.
0: Pues sí, eh, la,
3: la vela se, se apaga de esta, de esta serie, que se podrá ver en, en Prime Video y en, y en Disney Plus, con bueno, una temporada quinta que ya tenía un giro, digamos, que era bastante sorprendente, así que los fans y las fans de la serie pues tienen, tienen muchas ganas de, de ver cómo se soluciona la historia de estos grandes tres, los Big Three, ¿eh? Kevin, Katie y Randall que veremos si por fin consiguen superar en esta última temporada pues, t- todos sus traumas y consiguen lo que, lo que en el fondo siempre han querido, que es construir un futuro algo más eh, positivo. La quinta temporada estuvo afectada mmm, por el tema de, de la pandemia, la grabación, esta ya sexta ya termina toda la historia, así que para los fans de This Is Us es una buena oportunidad de pañuelo en mano, porque va a haber momentos emocionantes, de poner fin a esta, a esta serie.
1: Yo, como no he visto ninguna de las anteriores, cerré yo. Me fío de tu criterio. Yo en diagonal la he visto. Así que me sí. las, si me las resumes en, en el café, pero ya en. Ya después, ¿eh? ya sé que en la cumplirá. primera pausa de sí, publicidad no que hagan en un... más de uno, ya no. me lo cuentas. Bien. Ahora te invito a un café. Sí, es que tengo otra historia okay, que... Quiero que me cuentes que, que se va a hablar hoy en los ascensores, en sí. las máquinas de café. Bueno... Ahora que estrenan Cámara Café, pues sí. nosotros hacemos nuestro Cámara sí. Café particular. Sí, sí, así. Sí.
3: Pues una señora que se ha dado cuenta por el tema de San Valentín, que su marido le era, le era infiel, lo ha comentado en un vídeo de TikTok y se ha hecho muy viral. Es una mujer de Estados Unidos que estaba revisando pues, los gastos y vio que había una, un cargo a su cuenta en el Paypal y de una panadería dice ya me no, he pedido esto tal tal que investiga llama al llama al, al panadero no no los nuestros eh nuestros oyentes panaderos no en los la, muchos esta, eh,
1: sí, en esta se este
3: caso en Estados Unidos llama y dice oye qué es esta factura dice no, a ver, señora, no quiero hacer el spoilers es por San Valentín que estamos claro. haciendo unos pasteles. Ay, qué ilusión. Voy a hacerme la despistada, voy a hacerme la despistada. Claro, llega San Valentín. No. Bueno, no, no me da el el pastel donde está el regalo. No llega. Bueno, pues pasa el día, no llega, le da apenas unas flores, dijo ella. Total que el día siguiente va indignadísima a la panadería. Bueno, qué ha pasado, qué tal. No sé qué, que yo no, no, no he visto eh, el, el pastel especial para San Valentín y todo eso. Y dice, a ver, déme el ticket. Ah, bueno, no, claro, el suyo iba. Era eh, conjunto de frutos rojos con mensajes traviesos para Ashley. <risa> <risa> y ella no es Ashley. Claro. Claro, mujer que esta, se quedó, cosa, esta
1: historia ha pasado más de una vez Hombre,
3: ya me imagino Pero claro, el tema es que le cargó El, el, el figura este Le cargó la, en la cuenta de, de Paypal Seguramente de ella pues, ¿no? o, o en la común, en la del matrimonio Porque ya pudo acceder a esta a esta cuenta entonces claro se generó bastante bastante debate en las redes porque claro, había usuarios que evidentemente se ponían del lado de ella porque decían bueno es que su marido es un, es un jeta pero lo sabía que decían que se metían con el panadero porque decían muy, muy,
1: muy discreto no es
3: a ver pero claro decían no hay una cláusula de, confi- de confidencialidad panadero cliente bueno lo que me llama la atención es el nombre del
1: pastel <risa> sí me dan ganas de pedirlo.
3: Bueno, a ver, sí, sí, cómo... Eh? Ah, bueno, has el de... Ah, sí, el de frutos rojos frutos con mensajes rojos traviesos. Exacto, con sí. mensajes
8: traviesos, es sí, que sí. no me acordaba. Sí, sí, no, eh, está Eso bien. me ha gustado.
3: Bueno, con mensajes traviesos, porque empiezas con los frutitos rojos y, bueno, luego la, la, la
1: pasión de... No sabemos de... si a Ashley le gustó el pastel o no. Hombre, a estoy la señora, seguro. A la señora seguro que no.
3: O si le guardaron un cachito para la, para la mujer. la sí, que le faltaba
1: que... también. <ríe> sí,
3: un cupcake, alguna cosa, no sé. Bueno, que vigilen sus carteras y que hagan bien en, en revisar la... Las cuentas, a ver si le han cargado algo que no es para usted, digámoslo así en, en general. No, una, el, el problema
1: menor sería la carga económica. Aquí la cuestión es la infidelidad. ¿no?
3: Ya, bueno, pero igual se ha quitado un peso de encima. ¿eh? Según este cómo, es ¿no? seguro que quedó jetas. Bueno, me alegro porque la señora de la que no sé el nombre, solo es el nombre de Ashley, pero no el de ella. Bueno, bueno, bueno que si le vaya vale muy
1: bien. la mantenemos en el anonimato. Eso es. Cuídate, Cerveo, hasta, hasta mañana. mañana Ahora no. empieza más de uno en Onda Cero con Carlos Alsina.